0: Za po zábavných podcastov.
1: Ahojte, tu je Rastelska Palína Za deň. Príďte si spolu s nami užiť záver tohto leta. Kam? Do amfiteátra v Banskej Šťiavnici. Kedy?
2: 4. septembra. Po tomto koncerte nás budete už iba milovať. Vstupenky, predpreda i
1: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Váš obľúbený ležiak z republiky Piva.
0: Keď ideš na letisku, musíš byť 4 hodiny predtým na letisku. Prechádzaš s takým betonovým, jak by som to povedal, takým válovom koridorom koridorom so slepými strielňami, ulometnými hniezdami. Musíš mať ruky na prístrojovej doske. A ja mám v kolene dva klince, ktoré mi proste pípajú a vždy, keď prejdú, lebo je to ovľa citlivejšie, tie detektory kovov, tak to vždy tak nejako zapípa. Tak okamžite aj teraz sa to stalo, že si odstúpili tí vojaci z Kalachmy a musel som veľmi pomaličky ukázať, či rana je zrastená. A keď bola zrastená, tak sa zase usmiali, všetko v poriadku, môžeš ísť, lebo veľa samovražedných atentátníkov si nechávalo vlastne v opero- operovať mm-hmm. bomby a tam keď ťa prehliadavajú, tak to nie je také, také to, že tak jemne ťa, vieš, to je normálne, teraz zase medzi nohy okúsil, že či náhodou za, za gulkami za niečo nie je. A potom aj tým prostredníkom Ječi, či, či, či,
2: kutila, ako wow ale, mm, mm, mm,
0: išiel okolo rytmého otvoru, či tam náhodou niečo netrčí. A nevážne, tie kontroly sú brutálne.
1: Trošku sme si pocestovali toto leto, mám pocit, že každý sme išli nejakými rôznymi smermi. Asi tak najďalej, a najnebezpečnejšie a najkomplikovanejšie možnosti šiel týmať, o
2: nie? Hej.
0: <laughs> Neviem, ale tento rok mám proste veľké šťastie na, na veľmi ťažké víza a veľmi komplikované Víza. Mal som pocit, že po nášťave už nič nemôže byť tento rok komplikovanejšie, ale s kamarátmi sme sa rozhodli, že pôjdeme do Afganistanu a Afganistan už nevydával vôbec ži- žiadne víza ja som musel presvedčiť konzulku v Prahe, že nie som blázon a že to, čo robím, robím zodpovedne. Dva týždne ma naťahovala, ale ja mm. s tým súhlasím, niekto ma teda naťahuje. A dokonca som prišiel už do Prahy, že povedom dobre, tak vám dám víza, ja som tam prišiel, že viete, čo ani nechotie, nemôžem vám ich dať a ja, že ja už som v Prahe, že ju to nezaujíma, a ja že podpíšem každý papier, ktorý potrebujete o tom, že idem na vlastnú zodpovednosť. A toto som presne chcela počuť, Pridíte zajtra, všetko ako vám teda podpíšem, dám my sme teda leteli smer Afganistan-Pakistan.
1: Čiže bez týchto papierov by si vlastne ani neodletel? To... Do,
0: do Afganistanu treba víza, ale už sú zakázané vydávať vôbec na víza z toho, že bezpečnostná situácia v Afganistane je veľmi komplikovaná, lebo odchádzajú všetky spojenické vojska. Po roku a nikto nevie, vlastne,
1: ako to tam Po 20
0: rokoch a Taliban berí jeden okres za druhým a keď sme tam i boli, tak 1,7 minú zobral Taliban, to už je polovica a vráti sa tá krajina asi do obdobia medzi rokom 1996 až 2001.
2: Ale mňa by skôr zaujímalo, prečo? Ja som tam teda bol s tebou x rokov dozadu, ale... Vtedy tiež tá situácia bezpečnosti nebola úplne najlepšia, veď možno porozprávame historky o tom, ale že prečo tam ísť až v takejto vyhrodenej situácii?
0: Nedá sa na to presne zodpovedať, lebo ja sa to snažím vysvetliť blízkemu okoliu a nikto to nedokáže uchopiť z toho dôvodu, keď to nikto nenaštívil tie dané oblasti. Je niekoľko dôvodov. Jeden z dôvodov je, že Keby som mal o 15 rokov mene, tak by som chcel byť vojenským reportérom. Mňa veľmi fascinuje zbieranie tých príbehov, ktorých potom neskôr píšem do novína alebo na našu stránku. Tie si zase nemyslím, že sa k tej pravde nejako že sa ju dozvie, pravde sa môžem len niekde približiť, vidieť ju niekde z diálky. a čím viac cestujem do takýchto oblastí, tak zistím, že pravda je veľmi komplikovaná a svet nie je a veľmi ma fascinuje počúvať tých ľudí, že ako to vnímajú, že za dva mesiace sa tá situácia tak zmení a ako berú každodenný život a toto má v rámci toho cestovania do takýchto krajín na to je jedno, či je to Irak, či je to Afganistan. Musím povedať, že ma to fascinuje a toto je takým tým motivom.
1: Dobre, ale povedz mi, keby sa ťa úplný like opýtal, že prečo mám ísť do Afganistanu?
0: No, bežnému lajkovi by som povedal, že Afganistan je nebezpečná krajina, Pokúšal by som sa mu to nejako vyhovoriť. Keď... No dobré, ale chcel by s tebou. Hej, že, no, že... Mm, a... <laughs> <laughs> Áno, mám takých kamarátov, ktorí aj vlastne sme teraz cestovali, ale ide o to, že do takýchto krajín to musí byť ľudia, ktorí sa veľmi dobre poznajú, lebo mm-hmm. keď vycestuje niekto do Afganistanu, tak my sme pristali a my sme nemali žiaden pevný plán, lebo tá situácia sa vyvíjala. My sme tušili, že možno budeme týždeň len v Kábule a nikde sa nepohneme. A keď situácia bude v poriadku, tak zase pôjdeme na št- tam, alebo pôjdeme navštíviť tamto. Čiže orientuje sa podľa momentálnej situácie. No ale
1: to je, čo je tamto alebo tamto navštíviť? Že čím je mm-hmm. ten Afganistan zaujímavý pre, pre turistu? Dobre, bavíme sa o turizme alebo o turistovi, ktorý naozaj je, je cestovaný, ktorý vie, že ide do vlastne nebezpečnej krajiny, aj kde proste stále je nejaký, nejaký konflikt alebo niečo podobné, že potom Prečo tam má ísť?
0: Keby tam nebola vojna od 79. roku, tak ako sú také populárne krajiny v rámci Strednej Ázie, a každý si ju s tými krásnymi pamiatkami, či už je to Irán, Bám, Jást, či je to Uzbekistan, Samarkand, Buchara, Chiva, tak Afganistan by bol ďaleko vpredu medzi týmito krajinami, lebo tie mestá ako Herad, Mazare, Sharif boli o mnoho vyspelejšie, krajšie, zaujímavejšie, kultúrne dedisko tam bolo o mnoho väčšie, len keď máš vojnu od 79 roku všetko je zničené, čiže prechádza sa medzi tými, jak by som povedal, medzi tými zrúcaninami, ruinami, ruinami a tá krajina nemá peniaze, aby to celé opravilo, lebo Afganistan do 9 roku medzi še- 60. rokoch, hlavne 70. rokov, bola najpopulárnejšou turistickou destináciou pre tzv. batúškárov hmm. a tak, ako bol volakedy alebo dnes je Kau v Benkoku aspoň pred koronou takéto miesto tých nezávislých cestovateľov. Tak Benkok vtedy nebol nič, ale vtedy bol povedzme Kábul, známa ulica Chicken Street, kde sa títo ľudia stretávali, ale od 1999. Zero.
2: Ináč Kábul musel byť niekedy monumentálny ako to, čo sme tam videli. Ono je to strašne smutné, lebo dnes je to mesto zničené, ale ty zároveň vidí, že to mesto bolo niekedy prekrásne, naozaj muselo byť očarujúce, kopec historických pamiatok, mešity, historický obrovský vtáči trh a podobne, ale dnes je už iba taký tieňom seba samého. Akože... Ty si koľko rokov dozadu bol v Kábule? 4 sa mi zdá, alebo Ajde. 5. Ja som bol len raz a Martin bol, Martin bol 4 krát sa mi zdá v Afganistane.
1: Dobre, a vtedy, v tom 2015, ťa to očarilo, to mesto?
2: Takéto krajiny, ty v nich podľa mňa necháš kúsok seba a niečo ťa na nich fascinuje a máš potrebuť sa tam vrácať. Je veľmi málo krajín, ktoré som navštívil, ktoré by som sa zaujímal tak ako o Afganistan. Ja som začal čítať o ňom knihy, začal som mm-hmm. si čítať články a podobne. Tá krajina, možno aj tým, ako je nešťastná, ako je dogabaná, by som povedal, tak niečo na nej ma fascinuje a čítal som rôzne knihy a tie naozaj tragické príbehy a podobne. A fakt, pevne verím a dúfam, že tá situácia sa tam časom zlepšia a ľudia tam začnú žiť normálny život.
1: Oni vlastne pozitívne brali to, že tam boli americké vojska?
2: Ja mi neviem. akože na túto tému som sa jasnými až tak nebavil to, že možno cítili, že ve... ich
1: vlastne s tým spôsobom chránia no. tým, tým... Ja si myslím,
2: že šťastí asi áno, ale šťastie to už bola taká letargia, že tí ľudia aspoň v čase, keď sme tam boli spoločne, tak uh, tí ľudia boli tak na vojenskú prítomnosť zvyknutí, že keď išiel nejaký obrnený konvoj po ulici, tak si to nikto absolútne nešímal, iba my turisti, čo sme boli 4 či 5 či 7 či koľko nás tam bolo, 8, uh, tak sme otáčali hlavy za tými špeciálmi, ktoré by boli vytvorené špeciálne pre afgánske podmienky, Je medzi Hammerom a Tankom, taký nejaký mix a detská hrala na ulici futbal a ani sa tomu neuhýbali, pretože oni boli tak zvyknutí na tú vojnu a na tie ťažké mechanizmy, že im to neprišlo divné.
1: No no, lebo tie deti sa vlastne rodia do tohto prostredia, čiže pre nich je tento druh prostredia normálny, ej, úplne normálny, úplne prírodzený, Áno. že vlastne tank je pre neho tak ako tuto proste, keď ide, ja neviem, kamión, hej, alebo električka. Ale
2: v Afghánistáne de facto neexistuje generácia, ktorá by nezažila vojnu, keď sa človek na tým zamyslí tým, že ten ozbrojený konflikt je tam cez 40 rokov, tá miera do žitia tam nie je taká vysoká ako tu na západe, tak úplne každý v nejakej fáze svojho života zažil vojnu, čo je úplne desivé.
0: Aby ja som k tým američanom povedal to, že keď prišli v 2001, tak vyhnali Taliban. Uh-huh. A ten Taliban, mnoho ľudí si ich zamieňa, že Taliban vznikol počas sovietsko-afgánskej vojny, to vôbec nie je pravda. Taliban vznikol ako reakcia na občianskú vojnu medzi mujahedinmi, ktorí vyhnali práve týchto Sovietov. No a Taliban povedal, že bude tu sloboda, bude tu bude tu koni- mier, to, čo nemala Afganistan v 1979 roku. A oni sa z toho aj úprimne tešili, tí ľudia ale nevedeli, že ten tálibán prichádza s nejakými zvérskými myšlienkami. A to bolo to, že ženy nesmeli chodiť na ulicu, museli byť aj zahalené, nesmeli chodiť do školy, muži museli mať dlhé brady. Keď muž nemal dlhú bradu alebo mu nevedela naraz, tak vyšlo do väzenia na 7 týždňov, aby sa práve tí Talibánci presvedčili o tom, že či mu fakt nierastie práve tá bráda. Nesmela sa počúvať hudba, šport sa nesmel hrať, ľudia si nesmeli spievať. Museli že museli len náboženské piesne spievať. A keď prišli Američania a povedali, my vyženieme ten Taliban a vráti sa ten Afganistán do toho pôvodného... Ja, dobre, ale stavu. kam
1: vyhnali Taliban, rozumieš? No, to je práve to, do že
0: Taliban bol na smetisku dejin. Bol absolútne porazený. Taliban si aj vtedy uvedomil, že prehral. Začo so sovietmi prichádzali bomby, bombardovanie, a mŕtvých, s tými Američanmi toto neprichádzalo. Takže ľudia sa z počiatku tešili. 5 rokov Afganistan bol normálna, nechcem chcem povedať normálna, ale išel k tej normálnosti Lenže potom nastalo to, že tá centrálna vláda, ktorá bola podporovaná Američanmi, nefungovali súdy, za Talibanu fungovali súdy, i keď tie súdy boli v rámci šary, ale bol ten poriadok. A ten Taliban, ktorý bol na pakistanských hraniciach, kde boli malé ozbrojené skupinky, kde bol už porážaný, tak začal rásť, rásť, rásť. A keď to už pre to dedinské prostredie bolo neakceptovateľné, že bola šialená korupcia v tom dedinskom prostredí, lebo človek, ktorý žije z minuty na minútu, z hodiny, Hodinu, tak ho nezaujímajú veci ako u nás, tak začal podporovať ten Taliban a on rástol, 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 až prerástol do dnešnej podoby a Američania odchádzajú a Taliban síce hovorí, že nezavedie pravidlá, ktoré boli v 96-2001, ale všade tam, kde sa momentálne dostáva, tak je to presne tak, ako v tom období.
2: Čo je pre mňa najviac desivé a úplne sa toho bojím je, že tie rodiny ľudí, ktorí spolupracovali s tou americkou štátnou garnitúrou, takže teraz zostávajú na pospas Talibanu. Lebo Američania vyhradili myslím, že len pre tisíc rodín, nejaký fond. Kto... Už
0: to sa zmenili. Zmenili to? Už to zmenili, ale stále sa to nestiha, nestihajú. Dopadne to tak. Presne, včera som čítal od Zakaria, ktorý žije v Amerike a má veľmi krásne politické stĺpčeky, veľmi kritické. A jednotšie je to napravo, nálavo, hore dole a ten hovorí, že presne to dopadne tak, ako nakoniec, keď odchádzali Američania zo Saigonu v 75. že to bol besný útek a súte známe fotografie, ako boli zhadzované tie helikoptery na morných lodí, ale to nie sú len Američania, Češi to teraz momentálne riešia, Slováci to riešia, všetky tie spojenecké vojska, ktoré tam boli, lebo to nebolo len, že musel niekto spolupracovať, ale že niekto povedzme predal kúra nejakej vojenskej jednotke, tak to už bola podpora tých spojeneckých vojsk a ten bude mať problém, lebo keď ho náhodou niekto videl a chce si dať dobrý bodík, tak ho a môže mm-hmm.
1: mať problém. No dobré, ale poďme teraz do tej uh, reality, ktorú ty si zažil pred pár týždňami, pretože bavíme sa o niečom, čo uh, funguje desiatky no. rokov v tom Afganistane. Čiže, ako teraz fungoval Afganistan mesiac dozadu?
0: Keby som vás zoberal teraz do Kábulu a vysadil, by som te, tak ani nemáš pocit, že v tejto krajine sa ide zase niečo meniť k horšiemu. Normálne reštaurácie, kaviárne, čajovne, diskotéky otvorené, hubla-bubla, čiže vodné fajky, kde hrá hudba, ženy chodia do, do salónov, svadobné salóny a tak ďalej. Sú tam ženy zahalené? alebo V Kábule ani nie, ale keď už ideš do tých iných miest, ktoré sú pod vládou Sme, centrálne, dediniek, ano? tak už začínajú byť viac zahalené. A keď to porovnám s tým obdobím 2013 14 2015 tak tých žien byť viac, sú viac zahalené a začínajú sa vykupovať burky, lebo vedia, že ten Taliban to nakoniec celé zoberie, takže je momentálne veľký nedostatok a veľký nápor na krajči aj v Kábulé som sem tam síce videl.
2: Ja mám dve doma, keby potrebovali. <laughs> Samozrejme, párkrát sme to skúšali, nevidíš to ani hovno. Fakt, že nič. Takú
1: riešku máš.
2: Áno, mám, mám riešku, ale celkom hustú riešku, čiže nevidieť ani oči. A žena... Áno, počkaj,
1: dobre, ale tú burku nosia len ženy. A ženy to. Nosia. Áno,
2: ale tak ja som si doma vyskúšal. <laughs> tak. <laughs> Jaže, tak niekedy ju nosia aj <laughs> muži. Neviem, či ste teraz počuli <laughs> o no prípade, kedy sa... Neviem, či sa... Ja, chcel, uh, dostať, muž, uh, áno, uh, mal COVID. A hej, nastúpil hej, hej. do lietadla ako, ako žena v búrke na nápas svojej manželky a potom sa išiel počas letu prezliecť na záchod a keď sa vrátil na svoje miesto, tak ho odhalila letuška, Áno, že tam je pod falošnou identitou.
0: Pred tými 6-7 rokmi som vôbec nemusel byť oblečený ako miestny, ale teraz vďaka tomu, že tá situácia, aká je, tak nám aj ten fixer, čo je vlastne taký ako keby spojka, ktorá nám hovorí, čo môžeme a čo nemôžeme robiť, povedal, že radšej si ušijeme veci. Za 12 hodín nám miestny oblek za 7 Euro. Samozrejme, že keď sa prechádzaš po Kaabule, tak tu máš napísané, že som turista, som bielý a tak ďalej. Že keď vychádzaš z mesta, tam sú tie spojky Talibánu a v aute, keby nevideli, videli, že mám západné oblečenie, tak by mohli dať a vedieť. Takže na ten prvý kontakt, aby videli, že v aute sú asi klasicky Afganci. lebo Talibán funguje tak, že telefonom si dá nejaké znamenie, že ja neviem... Čiže by nena vrátil.
1: Čierný nový, alebo
0: niečo, že dávate pozor, lebo stačí prejsť 20-30 km a už koniec.
1: No, dobre, ale uh, napríklad nebal si sa, že môže vaše auto sa dostať do strelby, alebo že, ja neviem, sú tam míny ešte stále na cestách? No, Afgány
0: je krajina vôbec no. na svete a boli sme v takom múzeu, že aké míny sa používali, používajú, mal som v rukách zvyšky samovražednej vesty, to bolo veľmi strašné, alebo pérok, ktoré vyhodilo auto na, do povetria a tak ďalej, takže ľudia sa takto aspoň učia ako proti tomu nejako bojovať. Tá obava tam samozrejme je. Robíš všetko preto, aby si to nejako minimalizoval. Mm-hmm. A tá minimalizácia bola aj tým, že si zabezpečíš dobrý kontakt. A ten kontakt uh, pracoval aj pre Američanov, aj pre uh, vládu. On má tie informácie a keď sme chceli spovedzme do tak on zavolal... A spýtal sa, aká je situácia. Samozrejme, už nemôžeš ísť po zemi, môžeš len letieť. Ale aj to lietadlo, sem tam na ňoho vypali taliban. A preto tie lietadla pri vzlete, to je taký prudký výstup a potom, keď pristáva, tak prudký uh, zostol. a volá sa to tzv. Sarajevský manéver, to ešte bolo práve vo období Sarajeva, keď Sarajevo bolo bombardované Bosnou a Hercegovino, tak oni prudko pristávali a odlietali, aby minimalizovali. To muselo byť strašne príjemné však. No, ja som prudky blisto. vzlet a prudky Jeden z tých kamarátov je, je pilot, nie v tých veľkých Boeingo, no. ale on takto pozeral, že toto čo je, že toto ešte nezažal. Keď sme pristávali Emiratesom v Kábule, tak to Tiež bolo také, že okamžite dole to lietadlo, že prepačne zavrať drbl na tú letiskovú plochu, mm-hmm. alebo malo veľkú rýchlosť. Potom aj ten pilot hovorí, že je lepšie, keď to lietadlo vyslovene buchne, ano. lebo rýchlejšie potom zabrzí, že keď sú také tie hladké dopady, ano. že to nie sú dobré dopady. To je zlá vizitka pre pilota.
2: No, no len na ilustráciu, napríklad, keď som boli spolu v tom 2015. tak počas našej návštevy v kábule niekde v okolí kábulu na predmestiach dva vojenské bloky a a taktiež pod jednej z hlavných tried, kde sme išli na letisko, tak sa niekto samovraždný atentátnik odpálil pri prechode britského vojenského konvoja, zabil niekoľkých vojakov a poškodil to vozidlo. Čiže v tom Afganistane je viac menej to nebezpečenstvo mm-hmm. sústavné a všade prítomné.
1: No dobre, a tí miestny. Či v Kábulu, alebo v ktorýchkoľvek iných mestečkách a mestách Afganistanu. Ako reagujú na teba, turistu? Pretože jasné, že vedia, Jasne. že nie si miestný. V druhé večer, veľmi pozitívne. Zastavujú
0: sa si na Facebooku, si na Instagrame, chcú sa chcú sa fotiť. Uh-huh. Dokonca aj ženy v tých burkách, že, by sa, že sa chcú odfotiť. Samozrejme, to hovoríme o Kábulu, keďže už je do dedinského prostredia. Už to je úplne inak, ale stále by som povedal, tá milosť tých ľudí. Afganistan je v tomto prípade ako Irán ale zase to veľké ale ja tomu stále hovorím že všeobecná milota ľudí sa mieša s debilizmom jednotlivca ten debilizmus a to máš
1: všade predsa to máš všade lenže tunak
0: ten debilizmus spočíva v tom že môžete niekto zastreliť vyhodiť sa do luftu. preto nikomu nehovoríš plán svojej cesty lebo oni ťa pozývajú na čaj Sani si sem pýtajú sa takým napríklad nehovorím že zajtra idem do a že, že ne, nebudem im hovoriť plán mojej cesty nebudem im hovori kde bývam
1: hovoria anglicky aj ajčina
0: aj... mladší anglický starý ktorí byl, boli v Kábule po rusky, ale veľmi tak po lebo mm. rúština nie je príliš populárna, Aj. ale keď máš toho fixera, tak bez problémov on paštu urdu a potom prekladá.
2: Pamätáš si, keď som boli v Mešite v Heráte a došiel za nami taký fakt, on vyzeral ako blázo, nejaký trošku vyšinutý, došiel za nami a hovorí, že, že odkiaľ ste? A myslím, že my sme vtedy vraveli každému, že sme z Bosny a Hercegoviny, lebo to sú, to sú moslimovia, európsky, ale nikto mm-hmm. veľmi tú krajinu nepozná, ale vedia, že sú to moslimovia. On, že akého sme vierovýznania? A my hovoríme, že kresťania. On, že áno, super, to je, to je v pohode, že my máme kresťanov radi, lebo oni s kresťanmi nemajú problém, dokonca Ježiš je aj jeden z významných prorokov v Islame a podobne, on sa dokonca má v tom šiíckom má ešte väčšiu uh, úlohu, on sa má spoločne s Mahdým, s tým posledným imámom vrátiť a vlastne vtedy bude deň zúčtovania. No ale on sa nás pýtal teda, že odkiaľ sme a čo, v čo veríme a tak, a potom hovorí, že ináč viete, že Ježiša zabili židia. A on že, no vieme, a on že nie ste židia však? Že nie, nie, sme ti povedali, že sme kresenia. Určite? Určite si kresťania, my že... Áno, určite nie sme Židia a začal byť už fakt taký nepríjemný, ale potom došiel strážnik s Kalašníkovom a nejako ho vytlačil pred tej mešity. Takže sme mali šťastie, ale neviem kam by to smerovalo, keby, keby nás otrával ďalej, lebo už začínal byť fakt taký na hrane.
0: A mne sa to tiež raz stalo, že sa pýtal, že Židia som povedal, krásny argument, Myslím, že Židia by získali víza do Afganistánu, sa na sa. To je vlastne pravda.
1: Moravský slav, Moravský slam, voda z voda Z artejských stupňov a celé hlávky žateckého chmeňa. Žateckého na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva. Ahojte, som Boris Valábik a celý život som sa snažil pracovať na tom, aby som sa presadil v profesionálnom hokeji. Viete, čo ma najviac hnevá, keď idem do posilovne, keď vidím ľudí, ktorí sa snažia pribrať do svalovej hmoty alebo sa snažia zhodiť trošku z telesného tuku, ako užívajú doplnky výživy, ktoré sú kontraproduktívne, prípadne doplnky výživy, ktoré viem, že nefungujú. To mňa ako bývalého športovca naozaj rozčuluje. Až na natoľko, že som zobral všetky svoje vedomosti z praxe, ktorú som mal v profesionálnom športe. Dal som dokopy nutričných, kondičných trénerov a poradcov a farmaceutov. Aj vďaka našim odborníkom si myslím, že viem, čo jem a preto v KSK tam nás nájdete. Každý potrebuje miesto, ktoré bude nazývať domovom. Pomôžeme vám nájsť váš vysnený, domov. váš vysnený domov. Profesionálny tým realitnej kancelárie a Property vám ukáže miesta, ktoré si okamžite zamilujete a očaria vás už na prvý pohľad. Ukážeme vám váš vysnený domov. Nájdeme vám miesto na krásne a spokojné
0: bývanie pre mňa bolo najsmutnejšie napríklad to, že sedíš v reštaurácii, kde sa nájdeš fakt, že za 2-3 doláre že honosné, honosné jedlo a vonku stoja v rade decka a to, čo nedoješ, tak tým je zakázané to dávať. Ale ten majiteľ reštaurácie zoberie za veľa prvých troch, tomu dá kos, tomu dá zvyšok, rýže. Čiže na jednej strane tam presne, jak teraz možno ten poslúchač má, keď som tu rozprával krásnych mestach, že ježiš, toto by som chcel zažiť, ale popri tom Aj, ale jeho reakcia padne na nulu, keď uvidí, uvidí toto. A tu
1: realitu na ulici. Tú realitu, že decku je, napríklad dostal
0: epileptický záchvat, malo penu. Popri tom prešlo obrovské vojenské auto, nikto mu nepomohol. A to sú také tie obrázky, ktoré sú že šialené. A potom vôjdeš do kavierne, kde si dáš perfektnú vodnú fajku, zabávaš sa s
1: domácimi, vyjdeš von a zase sa niečo stane niečo negatívne. Tvoja cesta máte pokračovala potom do Pakistanu a je to spojil Afganistán Pakistán.
2: Vzťavateľi z Kábulu do Islamabadu?
1: Z Kábulu do Islamabadu zároveň do a to ste, prepáč, to aká letecká
0: spoločnosť bola? A Pakistan Airlines, PIA, jak teda sa teda prezývajú a normálne klasická letecká spoločnosť s vojenskými pilotmi. Plne klasická
1: letecká spoločnosť Dostal Pakistan si, normálne, dostal
0: si jed, jedlo. A... Čapáty? Nie, bola to klasická, klasický nejaký pakistanský sendvič, z ktorého ma potom pekne na. v
2: klasickom pakistanskom sendviči? Popíš mi To, čo ma
0: potom nadulo, že to bolo nejaké chicken tikka a, z, a hneď, ako som si to dal do chrstánu alebo do úst, tak som hneď pochopil, že aké chute ma teda čakajú, že to už bude také výrazné koreniste, že to bude taká tá už indická príchuť a leteli sme potom do Karáčí, a my sme vlastne išli z Karáči z juhu až teda na úplný... Sever cez Lahor, cez známu Karakorum Highway až teda Knanga Parbat. Čo je vlastne vražedná hora, ako ju teda prezývajú. Horole ste hlavne z Nemecka, lebo v rámci obdobia nacizmu tak to oni chceli strašne vyliezť tú horu. jak Angličan by chcel vyliezť na Mont Everest a tak ďalej, tak to bolo zase pre Nemcov a tam som sa pohyboval vo okolí Karakoromu, až potom pohybala a s výhľadom na 8000.
2: Vy ste boli aj v Pešaváre, ktoré sa v Pakistane navštevuje relatívne málo, lebo je to povedal by som také tradičné mesto, neďaleko hraní s Afganistanom, kde sa nachádzajú už klanové územia, ktoré stále žijú tak, uh-huh. ako, ako žili po tisícky rokov dozadu a jednoducho tam nemá ani afgánska, ani pakistánska vláda žiadny vplyv a proste majú tam vplyv len tí warlordi alebo teda kmeňoví mm, náčelníci. To, to zase
0: už takto tak v nie je, akože normálne sú tam, že centrálna vláda to má, inak by som tam nešiel. Keby to no nie čisto. v Pešaváre,
2: áno, ale v klanových územiach nie.
0: No ja len sa hovorilo tak o... o no veď ja som hovoril, že
2: nedaleko nedial, Chajbarského no, priesmiku a nedaleko tých klanových území. Preto je taký tradičný a taký konzervatívny. Tívny.
0: Tak sme sa dostali aj do, do Pešavaru a tam sme chceli vidieť najväčší sviatok, ktorý soval, že Eid al-Ad a to je teda obetuj si svojho baranka a na príbeh starého zákonného Abrahama, ako mal obetovať svojho teda syna Izáka no a vtedy vlastne každá rodina podľa svojho príjmu celoročného si kúpi nejakú ovečku alebo kozu tí, ktorí sú veľmi bohatí si kúpia ťavu a v uliciach ju potom podrežu za celkovej slávy a je to ako naša klasická zabiačka, len s tým rozdielom, že zaťaž čo zabiačky je niekde možno jedna zabíjačka na dedine, tak tu v ten deň všetky pakistanské mesta, každá rodina niečo zareže, čiže ty sa prechádza <laughs> <laughs> ty sa prechádzaš po uliciach, ktoré sú plné krvi. A Stalo sa nám, že nás teda pozvali, že poď sa pozrieť. mi
1: podrezať moju ovečku.
0: Nie, že kravu nech im podrežem, že to je akože veľká podsta. Museli sme veľmi bojovať, že nie, že túto podstu im brenecháme, lebo my to tak nieako a Až nie, ty si hoz v našej krajine a s tým krvavým nožom už podrezal tri kravy, že poď ešte zarezaj ďalšie. A ja že nie, musíš. Poď, nie. A tak sme sa preťahovali. Zaražem teba. <laughs> Nakoniec sme ho presvedčili, že nie, že niekto on teda zareza. Že, že či aspoň zostaneme na obed. A, a ty sa pozrel? Poď a ja som sa na to pravdu. pozeral, išli mi trošku zimom, reko, lebo to nerad nejako pozerám na zábiačku, napriek tomu, že mám rád meso a tak ďalej, ale to je vlastne ten paradox na všetkých 6 hráčov, že žereme meso, ale sami by sme to... Ale kravu by to... si nepodrezala. Ani ale... ne? žiadne živé by som nepodrezala. Hovorím, že chudia a za dva týždne si dáš potom nie je nikde nejaký steak. Asi najhoršie je, keď pozeraš na ťavu, ako zarezávajú, lebo ty musíš ako keby jej nohy, aby padla. V tom momente ten dav pakistanco ju pridržiava a ťava samozrejme šielým spôsobom bojuje. bojuje. Nechcem povedať, že kričí, ale proste vydáva ten svoj ťavý, mm. ťa, ťavý zvuk a potom rýchlo zarezať a toľko krvi, čo odrazu vyjde, to je, že Fontana.
2: Ja mám k Eidu tiež krásnu historku nie je moja, máme ju od našej spoločnej kamarátky Katrin, ktorá je pôvodom zo Sýrie a jej brat má biznis, kedy vozí arabov do, do Piešťan na rôzne pobyty, kúpeľné. No a jedného dňa mu volajú z za recepcie, že jeho klient pravdepodobne niekoho zabil, nech dojde, že už volali políciu a podobne. A to bolo počas...
1: Hovoríme o Piešťanoch, áno.
2: Hovoríme o Piešťanoch. Áno, z hotela. Dom. No a čo sa stalo? Práve prebiehal Aid a teda sviatok obetovania, kedy každý správny, pravoverný mosly má obetovať uh, nejaké zvieratko a to meso potom dáva tým chudobným, aby sa najedli dobre aj oni. No a on si niekde v Piešťanoch zohnal kozu. Nejako nepozorovanie túto kozu dojde. Cez recepciu, po
1: recepcii recepcii si Na poschodie. Okay? Ja vám to
2: predávam tak, ako som to počul. Ja som Nie jazdné, je to môj všaký. príbeh, ale jednoducho dostal kozu do svojho luxusného apartmanu niekde v Piešťanoch a tam sa ju snažil podrezať. Ale tým, že nebol v tom veľmi dobrý, tá koza ešte riadnu chvíľu žila, žila a, behala a, a striekala. Všade, všade, všade. No a on to proste, keď ona zomrela, on ju dal do vanie a neviem čo, nechali ju tam a niekam odišiel a prišla mu upratovať upratovačka izbu. A tá izba I... bola celá, celá od krvi, krvi celé steny, všetko. Čiže samozrejme z panikária išla na recepciu,
1: oni zavolali políciu. Ty si, Peťo, povedal, že vlastne podreže sa to a potom sa to dáva chudobným? A ano. Že to ano. je
0: vlastne význam toho sviatku? Je, jednu osminu dáš alebo jednu sedminu dáš chudobným mhm. a to ostatné zje rodina a oslavuje vlastne ten sviatok. To je druhý najväčší sviatok v islamskom svete. Ja som to zažil dvakrát raz v Lahore, čo je ešte väčšie mesto a druhýkrát v Pešaváre, ale v tých úzkých uličkách, keď preskakuješ tie obrovské tela, tiav, kráv a... Brod- nechcem povedať, že brodiš, to je samozrejme blboza, ale proste, proste to... Vlastne
1: ti tam krv všade okolo... Topanky jasné? máš
0: od krvi, ja som si pripadal, ako keď máš to ukryžovanie Ježiška na Filipínach, neviem, či ste to nevideli, ale tiež tam oni sa bičujú okay. a stríka to, tak máš celé tričko, vtedy viem, že nic si nemôžem dať biele, že dám si niečo čierne, tak to potom na konci vyhodíš. A
1: ako oni pripravujú to meso? Oni ho pečú. No,
0: Normálne klasickú verejnosť, každý má svoju nejakú prípravu, dajú do nejakého obrovský kotol, narežú ho.
1: Lenže taťava je veľká. Oddelujú kožu, že tu kožu nejakým spôsobom spracujú, mm-hmm. využijú tú kožu, alebo, alebo proste všetko ide niekam len. Dobrá tam. otázka,
0: oni väčšinou samozrejme hneď ako to zarežú, stiahnu sa z kože, tie kože dajú buď garbiarom, čiže na nejaké ďalšie spracovanie, ďalšie spracovanie potom vytiahnú žalúdok, dreva. No, no. Tam sú už pripravení pomocníci s, s, s fúrikmi a to sa odnáša v rámci štvrte na jedno miesto. Uh, a ty, keď tam prídeš, byť. hora čriev, Mňamka. to je smrad. Inak je zaujímavé, že hneď na druhý deň je všetko spratané. Ty necítiš v niečom meste, oni akože to majú no, všetko... No kam to dajú? To už ja neviem. <laughs> a som už
1: nešiel. Oni dokázali to ťavie meso spracovať za jeden deň a jo zežrať s prepáčením? A e, takú
0: ťavu ty rozpercuješ do hodiny mm-hmm. a do ďalšej hodiny už sa varí potom podľa toho, ako to pripravuješ, lebo niekto to dá, že medzi horúce kamene a ten horúci kameň to veľmi rýchlo uvarí, a mm-hmm. to meso. A keď to zase robíš pomalším, ale za nejaké 2-3 hodiny už normálne ješ a čas tej ťavy, tej surovej ťavy, potom odchádza nikto z tej rodiny a e, odozdáva to práve tým chudobným, ktorých stretne na ulici. No dobre, ten chudobný si to potom už sám pripraví. To ne? už je proste na ňom. Buď mm-hmm. dostane niečo surové, alebo sú zase takí, ktorí že už keď je to uvarené, tak to dá tým chudobným. A všetci sú oblečení v tom najlepšom, čo je, vyvoňaní. A je to niečo ako Vianoce, Deti majú, sa im dávajú sladkosti, stretávajú sa detská na ulici môžu si robiť čo chcú. vyťahnú sa kolotoče a tie kolotoče nie sú zase také ako u nás, ale také skôr si predstavme také tie obrázky zo Slovenska minus 100 rokov a dozadu, že tí kolotočari, že také malé miniatúrne ruské koleso, kde to tí Pakistanci manuálne to, to oni krúti, manu, manuálne
1: to presne točia. Keď to porovnám s našou zabíjačkou, my spracovávame čreva. No tak oni tam nerobia klobásky. Nerobia klobásky, Neme. to som chcel vedieť. <laughs> Lebo <laughs> ja si pamätám, ako moja teta vždy vlastne vymývala čreva, takže to bol ten najnechutnejší proces, ktorý mala bohužiaľ na starosti ona, hej? A my mm-hmm. ako deti sme to sledovali a bolo to samozrejme vieš smaradlavé a bla, bla, bla. No a napríklad druhá vec. U nás sa zabíjačky robia zvyčajne v zime, kde máš trošku inú teplotu a ty no. si zažil vlastne tieto zabijačky, keď bolo čo? 30 a viac stupňov, nie? Áno,
0: ale je to zase dané tým, že moslimské sviatky sú pohyblivé, nie sú pevné. Vypočítavajú sa podľa polohy mesiaca, čiže raz budú aj v nejakom tom januári, februári, lenže v Pakistane v januári, februári nikdy nebude, jedine v horských priesmykoch môže byť no, niekedy, že to chcem 10. vedieť, že koľko tam bolo múch, Veľa. A, HVD, Veľa. a potom psy, si už boli tak nažraté, že sa im ani nechcelo mm, chodiť. Ja takže... uvideli, <laughs> <laughs> okay.
1: Tam ani toľko túlových psov zase nejako nie je. A oni napríklad majú, že mrazničky? Že nejaká uh, časť mesa sa zamrazí? Nie
0: každý v Pakistane má prípojku na elektriku a tým pádom chladničku. Čiže je veľký dopyt aj po ľade. Ty si kúpiš nejakú tú kocku a v dome máš ako keby komoru, kde, dáš, alebo kde tam dáš tie, ten ľad a tam sa udržuje určitá teplota a keď máš takto uložené tie ľadové kocky, tak to dokáže vydržať aj 14 dní úplne ne, bez problémov, lebo si tam vytvorí taký ten jasné, svoj. Jasné. Ne,
1: Teba nejaká rodina pozvala? Tam mi boj- ulicou zakrvavenou a a je tam to boj- Je to
0: vyslovene boj o to, kto ťa pozve, lebo ti ľudia ťa chcú pozvať, lebo je to v rámci aj tej moslimskej viery, že putníci sa majú pozývať, takisto aj cestovatelia, keď niekto prešiel viac ako 30 km, je považovaný za cestovateľa zo Slovenska si teda pre 30 km a je to také úprimné pozvanie, že ťa chcú pozvať, tak oni odrazu vytiahnú. Stoly, stoličky pripravia svoju
1: domácu limonádu, ktorú ty nechceš piť. počuje, a ty do toho vyťahneš budvar. <laughs> Čiže, predstav si, ako by oni reagovali, keby si normálne vytiahol pivo, ja neviem, no napríklad Budvar, hej, že... akože presne Budvar je moje najobľúbenejšie
0: pivko a celé tri týždne som tento bol bez neho, e, som bol bez neho. No Inak, tam... ty
1: vlastne môžeš doviezť ako. Je je, zakazaný, je zakazaný. Čiže keby,
0: keby si, akože, doletel a... s alkoholom, alkoholom a za ti ho. Tak ti ho zoberú, áno? Tak ti ho zoberú a môžu ti dokonca zakázať vstup do Pakistanu, mm. ale zase treba povedať, že keď som letel, povedzme z Dubaja, tak veľa pakistancov si na letisku uhlo pár drinkov. Počkaj len na letisku, kde? V Dubaji. Ale a... treba
2: povedať, že aj v Pakistane, aj v Afganistane zloženie, že alkohol nie je to problém, aj v Iráne ho zloženie, že aj v krajinách kde trhu no. zakázaný, normálne domáci ti ponúkajú a väčšina rodín má nejaké zásoby tajné a dokonca vo väčšine týchto krajín, keď žijú komunizí, ktoré sú iného vierovýznania, oni majú povolené mať a piť alkohol, ale len vo svojich vlastných domácnostiach a nie hm. na verejnosti alebo s nejakými inými moslimami a podobne.
1: A v hoteloch?
0: pakistáne nič, nič. Môže si da nejaké mochito, ale virgin mochito z uh-huh. nejakou radioaktívnou farbou a tak Jasne. ďalej.
2: Alkohol síce nemajú, ale čo sa nám stalo, my sa bývali v meste Lahor, jedno z najväčších pakistanských miest, ak nie najväčšie, alebo druhé najväčšie, tak sme bývali v tom najluxusnejšom a najlepšom hoteli, ktorý oslavoval nejaké narodeniny. My sa iba prechádzali cez recepciu my vo svojich trekových gatiach špinavých, zablatených a s tričkách, a keď nás videli ako jediných turistov, čo boli v tom čase ubytovaní v hoteli, tak nás zavolali na tú oslavu Narodenin hotela, kde my sme krájali tú narodeninovú tortu. My z toho máme aj fotky, aj, aj videá. V tomto outfite oni boli všetci, dokonca majiteľ bol normálne, že v bielom obleku, s bielou vestou, bielou krávatou, úplne krásne náhodení, všetci vyvonianí v oblekoch a my štyria backpackeri v rekových je, nohaviciach ja. sme krájali tú narodeninovú tortu pre hotel, ktorý myslím osloval prvý rok od otvorenia. Prvý
0: rok Ale to je zase vidieť, že to najväčšou devízou Pakistanu sú práve ľudia. Tí ľudia na teba pozerajú. Je jak na svatos oltárnu ja som tam urobil takú jednu storku že som sa točil okolo seba tí ľudia Aj, na mňa kukali geniálna a mnoho ľudí na to reagovalo, že oni vyzerajú taký nebezpečne, lebo my nie sme zvyknutí, že niekto sa na teba v kuse pozera. Ale že to je také detská rádo sa pozerať na niekoho, oni ťa všade zastavujú, pozývajú ťa na čaj. Mnoho ľudí má Irán takto spojený ako s takouto ľudskou dobrotou ale. a ja by som to dal ešte o jednu vyššie priečku a tam je práve ten Pakistan. Pakistan vás bude vítať, neexistuje, že by vás chcel niekto klamať. Tuk ti dá Jasne. normálne ceny, nezjednáva mhm. sa ako povedzme v Indii. A preto vždy, keď ma Indove, tak je a v Pakistane by ma neokamal. A v tom momente mm. in to dáva na tú pôvodnú sumu. Jasne. Ty zastaviš niekde na Jasne. ulici, pozrieš do mobilu a on že nepotrebuješ pomôcť. Tu karna nás zobral len takže že dneska je sviatok, aby ja som vás rád zobral zadarmo. A ty máš aj v duchu takéto cestovať znoto, hej, hej. to určite. Ja vystúpim chcem mu dať že nie, aj, že uh-huh. akože nie, takže niečo si zober, povedz mi. Nie, ja som povedal priloži ruku na srdce, čiže tá úprimnosť, ktorú časokre ľudia hľadajú na cestách a tam je. A žena dokázala sa ťa opýtať niečo v meste, áno? Uh-huh. A na dedine nie, ale v norme príšlo také, že môže sa somne odpovtodiť. Keže odpovedali sme Aj. sa a v tom momencie som bol obsipaný ďalšími krásnymi pakistánskymi ženami.
2: Keže sme boli na indicko-pakistánskej hranici, tak tam sa boli obsipaní dievčatami, faktovo ich boli desiatky mladých báb, ktoré boli úplne vo vytržení. Toho, že sa chceli s nami fotiť, lebo boli sme tam štyria mladí európsky chlapci.
1: Presne toto som ja zažíval v Indii, hej, že každý sa chcel s tebou odfotiť a v štáte Goa, v Indii, ktorý je vlastne akože štát Indie, a hoci je to najmenší štát, ale žije najviac z turizmu, tak to je aj oblasť, ktorá bola veľmi kresťanská v minulosti. Je tam strašne veľa kostolov. No a je tam jeden v, v najdôležitejší kostol, v ktorom bol pochovaný František Saversky. Tam je potom aj kláštor a všetko možné. No a ja som tam prišiel s mojou kamarátkou Blondínou. Tie tvoje Blondíny. To bol normál že ošiaval na námestí pred kostolom, kde my sme sa nepohli asi hodinu, pretože vytvoril sa normálne dlhý rad ľudí, ktorí sa chceli fotiť so mnou a s ňou. Čiže my sme len stáli a vždy prišli ďalší a ďalší a ďalší. Najväčšia atrakcia pred kresťanským kostolom dvaja Európania.
2: A vieš, koho fotografiu máme my najviac z Pakistánu, ktorého známe o slovenského politika?
1: <sým> a Politic. niekto sa tam na neho podobal? Všetci mm-hmm, sa Všetci sa na neho podobajú. <sým> p- na, neho... na
2: každom druhom rohu sa ho stretávaš. Kaliňák. Áno, Tres, to tak každý druhý Pakistaniec, ja, je to...
0: Volám sa Kristýna Kevešová a pravidelne vám ukazujem osudy týraných a opustených zvierat. Aby sme im mohli pomáhať, ešte viac vytvorili sme značku Stop! Týranie zvierat. Nosením nášho oblečenia vyjadrujeme, že nesúhlasíme s týraním zvierat na Slovensku a samozrejme výťažok z predea našich tričiek, mikín, šiat, kráťasov venujeme na pomoc štvornohým miláčikom. Nájdete nás na www.stop.sk.sk. Obchod z dobrou myšlienkou ďakujeme že nám pomáhate pomáhať
1: a teraz tam daj že haf haf